0: Moi! Kuuntelet Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluvien 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle Vihreälle Sivistysliitolle.
1: Olen orastynkkyne ja toiminut nyt ilmastoasioiden parissa sellaisen vuosisadan aja erilaisissa tehtävissä – kansanedustajana, valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, aikoinaan maan ystävien ilmastokampanja vastaavana – ja nyt viime vuodet muun muassa tuolla Sitrassa hiilineutraali kiertotalous, teeman vanhempana neuvonantajana. Mutta en ole täällä studiossa yksi, vaan täällä on paikalla myös Kaisa Kosonen. Hei Kaisa, kuka olet?
0: Hei, mä olen Kaisa Kosonen, Greenpeacein ilmasto. Ja energia vastaava myöskin, no en niin kauan kuin Oras, mutta en yli 20 vuotta näissä kuvioissa jo mukana, ensin yliopiston toiminnan kautta ja, ja ää, opiskelijaaktivismin ää, kautta ja, ja sitten Luontoliiton kautta Greenpeace, missä olen ollut nyt sitten vuodesta 2002.
1: Ja mitä siellä Greenpeaceissa oikein teet käytännössä?
0: No, mun osaamisaluetta on ennen kaikkea ilmastopolitiikka ja viimeiset olen ollut pääsessä tuolla kansainvälisellä puolella ö, meidän kansainvälisessä ilmastopolitiikan tiimissä – eli, eli tota, niin osallistunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, seurannut erilaisia kansainvälisen ilmastoenergiapolitiikan tekemisen – foorumeita, oli se sitten G20, G8, maailmantalousfoorumit ja muut ja niitä kautta yrittänyt sitten meidän kansainvälisen tiimin kanssa – edistää ilmasto- ja energiatoimia.
1: Ja mitä se tarkoittaa käytännössä, siis Greenpeace kasaa painetta poliittisten päätteen niskaan, jotta asiat etenee nopeammin vai mitä?
0: No juuri näin. Eli, eli on nähty, että, että politiikka on tietysti yksi tärkeä vaikuttamisen alue. Ideaalimaailmassa meillä olisi, olisi mahdollisimman vahvat kansainväliset säännöt, jotka, tähti, jotka niin edesauttaa sitä, että hiilineutraali maailma tehdään mahdolliseksi. Ja vaikka semmoisessa maailmassa ei ollakaan, missä olisi, voisi olla kansainvälinen joku hallitus ja, ja toimeenpano ja äh, väline, joka pakottaisi näin tapahtumaan, niin, niin näillä kansainvälisillä prosesseilla on tärkeä rooli siinä, että vauhditaan äh, äh, sekä yritysten että valtioiden toimia. Ja, ja näillä foorumeilla me toimitaan, olisi sitten YK tai Euroopan unionin päätöksenteko tai, tai eri maiden, ö, yhteistyö elimet ja omat kansalliset parlamentit.
1: No nyt tätä nauhoitettaessa on kulunut ainoastaan pari päivää Madridin ilmastokokouksen päättymisestä ja jos on seurannut uutisia ja kommentteja, niin on ollut aika synkkäsävyisiä. Nyt kun olet pitkään yrittänyt vaikuttaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, niin miltä se tilanne – sun mielestä näyttää?
0: No kyllähän se synkkä on, mutta ö, ei se yllättävää ole, Et kun katsoo – minkälaista politiikkaa ja minkälaisia johtajia meillä on parhaillaan jossain suurissa saastoja maissa, kuten Yhdysvalloissa tai, tai Brasiliassa tai Australiassa, niin, niin kun on semmoinen äh, äh, vähättelevä ja, ja jopa ongelman kieltävä asenne siellä kotimaan politiikassa, niin toki se heijastuu sitten myös niihin päätöksiin, jotka ovat mahdollisia kansainvälisellä tasolla. Äh, silti äh, – Periksi ei anneta tietenkään ja, ja näitä prosessejakin viedään eteenpäin ja, ja tota painetta kasvataan entisestään. Mutta kyllähän nyt on selvää, että, että ei kenenkään ole järkeä odottamaan mitään niin kuin ikään kuin täydellistä sopimusta – tai kokousta tai päätöstä, joka tehdään jossain kansainvälisellä tasolla ja sitten se pakottaa meidät kaikki toimimaan – vaan, vaan äh, ilmasto ilmaston suojelussa, puhto edistämisessä, metsien suojelussa oikeastaan läpimurrot – on yleensä aina tapahtunut niin kuin alhaalta ylöspäin. Että on joku, jotkut edelläkävijät kansallisella tasolla, – jotkut yritykset, jotkut kaupungit, jotka vain näyttää todeksi, että näin, näin näitä asioita voi tehdä toisin. Ja, ja, ja tota nyt ennen kaikkea on se tilanne, että meillä se kansainvälinen sopimus on jo. Meillä on yhteisesti sovittut – tavoitteet, mihin pitää pyrkiä. Me tiedetään, mitä meidän pitää niin pääsääntöisesti tehdä. Pitää päästä fossiilista polttoaineista kokonaan eroon, pitää suojella metsiä, kasvattaa hiilinieluja, eli parantaa maaperän ja metsien myös syytämyyskykyä entisestään, pitää järkevöittää meidän koko materiaalisen kulutuksen kiertoa ja näin poispäin. Ja ne on asioita, jotka nyt vaan pitää käytännössä pistää toimeen ja nehän, nehän on sellaista käytännön toimintaa joita koskevia päätöksiä tehdään kaupungeissa, niitä tehdään yrityksissä, niitä tehdään, tehdään ää, ää maiden tasolla ja, – ja näillä kaikilla tasoilla pitää saada nyt edistystä aikaa, jotta sitten taas vähitellen – niin se kansainvälinen tasokin nyt kähdellä eteenpäin.
1: Eli tavallaan pitää edetä kaikilla tasoilla yhtä aikaa. Ja voisiko ajatella niin, että nämä eri tasot – on vähän niin kuin vuorovaikutuksessa suhteessa toisiinsa? Eli kansainvälinen kehitys voi vauhdittaa kansallista ja päinvastoin –
0: Juuri näin. Se, että meillä on Pariisin sopimus ja että se on auttanut ymmärtämään ne aika, aikataulut – ja sen kokonaisuuden, mikä tässä on, on saatava haltuun. Että meidän pitää tosiaan enää ei auta vähennä – päästöjä vähän siellä ja täällä. Päästöjä pitää vähentää kaikilla sektoreilla yhtä aikaa. Ja, ja Tähtäimenä on nolla ja sitten sen jälkeen vielä negatiivisen puolelle. Eli maaperät, metsät – pitää saada sitomaan hiiltä ilmakasta enemmän kuin mitä meidän, meidän kaikki muu toiminta tuottaa. Ja silloin ylipäänsä se, että parisin sopimus auttoi tämän niin kuin koko konseptin net zero emissions – että nyt se on meidän kaikkien yhteisenä tähtäimenä, niin jo se auto sitten eteenpäin siinä, että monet yritykset ja, ja, ja kunnat, osavaltiot eri puolilla maailmaa ihan – eri luokassa miettii, että mitä tämä transformaatio nyt sitten meiltä edellyttää – tarkoittaa ja mikä on meidän rooli tässä kaikessa. Ja, ja sitten sijoittajat on se uusi – vähän niin kuin uudehko ö, toimijaporukka, joka on lähtenyt ottamaan aktiivisempaa roolia – siinä, että miten nämä Parisin sopimuksen visiot tehdään todeksi.
1: No, olet kansainvälisen Greenpeacein hommissa ja tiet paljon kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Mulla on sellainen tuntuma, että suomalaisia on aivan suhteettoman paljon erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä – ilmastotehtävissä. Onko sulla samanlainen kuva ja jos on niin, mistä sä veikkaat, että se johtuu?
0: Mulla on samanlainen kuva ja tässä nyt kun nauhoittimetkin päällä, niin voin jopa kiittää Oras sinua siitä, että – sä oot aikana yli 20 vuotta sitten tehnyt semmoista pioneerityötä siinä, että sä oot, sä oot tuonut porukkaa yhteen ja, ja – ja tota, pistänyt meitä miettimään nuorina ö, opiskelijana yli 20 vuotta sitten, että mikä on meidän rooli – tämän globaalin haasteen edessä. Ja silloin sä jo järjestit näitä niin opintomatkoja näihin – YK-ilmastokouksiin. Kyllähän se porukka jo, mikä alkoi silloin 20 vuotta sitten tulla, tulla kasaan – ja se porukka, mikä alkoi sen ympärille muodostumaan, niin, niin heistä on nyt sitten tullut – kansainvälisen tason vaikuttajia ö, vähän eri puolilla maailmaa. Että meilläkin Greenpeaceissä on ollut – Sieltä teidän maan ystävien puolelta tullut monia ihmisiä, greenpeace, Greenpeacein jatkaan. Siitä jatkanut tota, niin meidän Puolan toimistoon, Kiinan toimistoon, Intiaan, Japanissaan tällä hetkellä. Hanna Hakko, ää, monia nimenomaan suomalaisia ää, pitkän vaikuttajia, kun täälläkin meille Suomessa – sitten monesti on sanottu, että menkää sinne, missä ne isommat ongelmat on. No sinne on menty. <laughs> ja, tota, siellä on isoja – muutoksia myös aikaiseksi. Että sitten kun joku vaikka Lauri Mylly- Myllyvirta, joka myöskin on näitä tota, ikään kuin alun perin maan ystävien kasvattaja Suomessa ja sitten tuli Krimpisille töihin, töihin ja jatko siitä sitten Puolaa ja, ja Kiinaa ja muita, niin sitten minä hänestä tuli tota, yksi arvostetuimmista hiiliteollisuuden asiantuntijoista ja, ja nyt tällä hetkellä erityisesti hiiliteollisuuden ilmansaaste ongelmien ja niiden terveydenvaikutusten asiantuntijoista. Ja kunhan sitä asiantuntemusta tuo esimerkiksi niin kansallisiin ö, hiilivoimaloiden luvitusprosesseihin, niin siinä, siinä saadaan isoja aikaiseksi. Sillä voi tapahtua vaikka sitä, että, että niin kuin Vietnamissa ö, todetaan, että tota, me ei anta jatkaa ö, tällä kehityspolulla jossa jos rakentaisimme 70 uutta hiilivoimalaa, koska ne terveysvaikutukset voisi olla niin suuria. Ja, ja silloin valitaankin toinen reitti ja silloin saattaa olla tämmöisissä tapauksissa, missä esimerkiksi niin kun, ö, vielä suunnitellaan – uusien hiilivoimaloiden rakentamista ja siihen pystytään tuomaan asiantuntijatietoa, suomalaisen koulutusjärjestelmän ö, tota niin, hedelmää – suomalaisten aktivistien kautta, niin siinä voi olla aika todella iso vaikutus sitten yksittäisillekin – suomalaisilla ö, kansalaistoimijoilla ja heidän osaamillaan.
1: Eli kun hallitusohjelmassa lukee, että Suomi voi olla koko ajan suurempi, niin ympäristöjärjestöt toteuttaa tätä hallitusohjelman kirjasta hyvin ahkerasti ja sinnekästi Päivän vinkki, jos haluaa seurata, mitä tapahtuu Kiinan päästöille tai hiilivoimalle maailmanlaajuisesti, niin seurantaan Lauri Myllyvirran Twitter-tili sieltä löytyy kyllä paljon ajantasasta tietoa. No nyt ollaan tosiaan kuitenkin siinä tilanteessa, että maailmanpäästöt on jatkanut kasvuaan – ja ennakkotietojen mukaan myös tänä vuonna tulee lisää päästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestöt on tehnyt tätä työtä – niin kuin mekin osaltamme vuosikymmeniä. Voisiko Kaisa sun sanoa, että järjestöt on epäonnistunut, kun ollaan niin synkässä tilanteessa kuin ollaan?
0: No kyllähän tässä on kaikki epäonnistunut. Kaikki ne, jotka on yrittänyt tässä vuosien varrella ilmastokriisiä – vuosikymmenten varrella ilmastokriisiä niin kuin, tuoda esiin yhteiseen tietoisuuteen ja tehdä sille jotain, niin kyllä tässä – It, kaikilla on peilin katsomisen paikka, että vaikka kaikki me, ole, me olemme yrittäneet ja tämänkin pöydän, pöydän ääressä sekä sinä oras, että minä olemme varmaan niin koko aikuiselämämme omistaneet asialle, niin eihän tässä yhtään semmoinen olo ole, että – kylläpäs on paljon tullut saatu aikaan, vaikka, va, vaikka tietääkin, että paljon on myös tullut saatu aikaan, niin, niin se kun tännekin haastatteluun tuossa – sateisen synkän, synkän puiston läpi tuli, tuli, niin ei suinkaan ole semmoinen olo, että riittävästi on saatu aikaiseksi. Mutta toki ei me myös ollaan niitä, niitä ihmisiä, jotka niiden isompien rahapinojen päällä istuu tai, – tai sitä suurinta valtaa maailmassa käyttää. Että, että tietysti niin lopullinen vastuu on, on niillä, niillä yrityksillä, – jotka tekee voittoa sillä, että ne, ne polttaa fossiilisia polttoa tai, tai tuhoaa metsiä ja, ja, tota, ja niillä hallituksilla, jotka ö, ei, ei ole tota, toteuttanut velvollisuuttaan turvata kansalaisilleen turvallista tulevaisuutta, hyvinvointia ja, ja, ja terveellistä elinympäristöä. Että ky, kyllä tässä niin kuin vastuunkantajia on paljon, mutta, mutta toki en itsekään järjestötoimijana lähde pakolemaan vastuuta, vaan, vaan joka päivä herään ajatukseen, että miten, miten voimme toimia entistä paremmin.
1: Mä vielä odottelen sitä päivää, että kun ilmastokriisi on saatu taputeltua, niin mä voin keskittyä muihin asioihin – kuten kissavideoihin ja kokeelliseen musiikkiin, mutta toistaiseksi sitä päivää on saanut vielä odotella. No jos nyt järjestöt ei ole vielä saanut ihan tätä hommaa pakettiin, niin mitä järjestöjen pitäisi ehkä tehdä toisin kuin tähän asti? Onko opittu tässä vuosien varrella jotain siitä, että miten järjestöt voi vaikuttaa ilmastoasioissa?
0: No järjestö toimii – eri puolella maailmaa, vähän erilaisissa olosuhteissa ja kaikkein tärkeintä varmasti on, että aina ne omat ö, toimintatavat ö, aidosti mukautetaan siihen ympäristöön, missä niitä muutoksia yritetään saada aika, aikaan. Ja, ja on, että, että paljon tarkemmin niin kuin pidetään katse siinä, että, että we need to stop doing better and start doing enough. Eli mikä on semmoista, mitkä on sellaisia päätöksiä – jotka voi viedä meidän, meidät sinne niinku riittävän tekemisen polulle. Ja ketkä on ne päätöksentekijät, jotka niitä päätöksiä pystyy tekemään ja mikä näihin päätöksentekijöihin sitten parhaiten vaikuttaa. Eli että sellaista niinku yleistä, että ilmastonmuutos on vakava asia, Ö, oletteko kaikki tajunneet, niin sitähän niinku Suomessa oikeastaan var, varsinkaan niinku enää tarvitse tehdä, vaan nyt pitää päästä niihin käytännön toimiin. Eli, eli nyt kun meillä on Suomessa itse asiassa ilmastoliike saavuttanut jo tosi paljon, meillä on ihan jos mitä vaikka Viime vuonakin taas saatiin aikaiseksi, että, että meillä käytiin ekat ilmastovaalit ja, ja meillä saatiin – hallitusohjelma, joka alkaa sanalla ilmasto ja siellä alkaa tavoitteet olla jo kohdillaan. Tavoitteet aseteltiin sen mukaan, mitä ilmastopaneeli eli ilmasto, ilmastotieteen kerma Suomessa ä, suositteli. Niin nyt olennaista on sitten niin kuin löytää, ne, niin kuin mahdollistaa ne käytännön muutokset. Eli katsoo, että, että ä, mikä mahdollisesti estää sitten – nykyistä hallitusta tekemästä niitä päätöksiä, jotka on tehtävä ja mikä meidän kansalaisjärjestöjen rooli – on siinä mahdollistaa niitä päätöksiä. Eli Suomessa ollaan nyt siinä tilassa, kun taas sitten jossain toisessa maassa – pitää edelleen tehdä sitä, että herätkää pahvittaa vakava uhka. Teidän oma talo on kohta tulessa. Ja ja ei kannata täällä vain istuskella, vaan vaan nyt tässä on oma tulevaisuus. Puhattuna. Mutta että alkuperäiseen kysymykseen, että mitä meidän pitää tehdä tar- paremmin, niin nimenomaan sitä, että paremmin analysoidaan, että mikä on juuri se tilanne, missä juuri me olemme nyt ja miten ää, ei niinku toisteta sitä, mikä olisi toiminut vaikka 20 vuotta sitten jossakin maassa, vaan katsotaan, että mikä toimii juuri meillä juuri nyt, kun katse pidetään kirkkaana siinä, että, että enää ei auta tehdä vähän paremmin, vaan nyt pitää yrittää ikään kuin kerralla päästä sille polulle, että tehdään riittävästi.
1: Eli tilanne, sidonnaisuutta, voisiko sanoa myös strategisempää otetta, eli tunnistetaan, että missä pystyy vaikuttamaan parhaiten. ja keskitytään sitten siihen. Josta tietysti herää sitten se kysymys, että mitkä ne on ne keskeiset strategiset vaikuttamisen paikat. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä Suomen tilannetta, tavoitteet kohdillaan hallituksessa, käytännön toimia mm, ei kauheasti tunnu tulevan, – niin miten tämä tilanne muutetaan ja miten järjestöt voi siihen vaikuttaa?
0: No, tässäkin on hyvä jokaisen järjestön miettiä myös sitä omaa erityistä roolia siinä, että jokaisella järjestöllä on vähän eri profiili. Greenpeace on erilainen toimija kuin vaikkapa WWF tai, tai, äh, tai maan ystävät tai joku kirkollinen järjestö tai joku urheilujärjestö. Että järjestökenttäkin niin kuin on tosi laaja ja ehkä Perinteisesti on ajateltu, että että tämä on ympäristöjärjestöjen alaa, tämä tämä ilmastopolitiikka, mutta nyt on Suomessa aika laajasti – herätty siihen, että itse asiassa mikä tahansa järjestö sulla on, niin sillä todennäköisesti on jotain – tekemistä ilmastokriisin kanssa ja sen ratkaisujen kanssa. Eli ensin sen sen analysointi kunnolla, että – mitkä on meidän erityispiirteet ja meidän vahvuusalat ja mikä on se meidän oma lisä, mikä me voidaan tähän – Tuoda ja sitten äh, sit, tota samaan aikaan tietysti arvioida sitä, että mitkä on ne päätökset, mitkä pitää saada siinä ympäröivässä – yhteiskunnassa aikaan, ketkä niitä päätöksiä tekee ja mitkä meidän vaikutusmahdollisuudet on sitten niihin toimiahan. ja Jos ei ihan tiedä, että mikä juuri nyt on olennaista, niin sitten vaan äh, kyselemään muilta ja tota, niin, haastattelemaan – olennaisia virkamiehiä, tutkijoita, järjestötoimijoita, ihmisiä ja etsimään sitä omaa roolia. Mutta, tota, mutta kyllähän meillä nyt esimerkiksi Suomessa pitää saada monella rintamalla aikaan asioita. Meidän pitää yhteyttä saada aikaan ilmastolain perustavan laatuinen vahvistaminen. Ilmastolakihan on Suomessa yksi esimerkki siitä, että se, oli, se on niin kansalaisjärjestöjen voitto. kansalaisjärjestö kampanjoi sitä yli kymmenen vuotta mennyt siitä, kun sitä lähdettiin – silloin Big Ask polttava kysymyskampanjan alla ajamaan ja lopulta se saatiin. Me saatiin ilmastolaki, joka perusti ilmastopaneelin, eli tämän tutkijaelimen, jonka pohjalta nyt sitten saatiin – tämä hiilineutraalias 2035 tavoite, että sitäkään tuskin olisi ihan tässä mitassa juuri nyt ollut, ellei, ellei se työ olisi lähtenyt silloin. No nyt meillä on ilmastolaki, mutta se ei ole itsessään vielä, vielä vahva. Se loi tietynlaisen suunnittelu ja, ja raportointijärjestely – meidän ilmastopolitiikalla, mutta nyt siitä pitää saada laki, joka ohjaa meidän kaikkien – tekemistä kohti sitä hiilivapaata Suomea ja hiilineutraaleja Suomea 2035. Ja, no siinä voi olla kaikille järjestöille tässä seuraavan puolentoista vuoden aikana ihan olennainen – yhteinen tekeminen. Mutta sitten alla pitää tietysti saada isoja juttuja. Aikaiseksi meidän pitää päästä eroon – turpeen polttamisesta energiajärjestelmässä ja, ja kaiken kaikkiaan katsoa se koko turveteollisuuden niin kuin tulevaisuus – uudelleen ja se on tietysti osa-alue, missä tarvitaan sitten jo eri, niin kuin, paitsi vanhoja toimijoita, myös uusia toimijoita – miettimään, mikä on se reilu siirtymä ää, niille ihmisille, jotka tällä hetkellä saa, saa työnsä ja elinkeinonsa – ja joille ehkä niin se on, on ollut perinteisesti pitkään suvussa oleva, oleva, oleva ää, osaaminen, johon liittyy ammattiylpeyttä. Niin miten voimme yhdessä ää, saada semmoisen tota, niin reilun siirtymän suunnitelman – jossa, joka on semmoinen muutos, jossa ihmiset haluaa olla mukana. Että, että jokaisella maallahan nämä omat – kansalliset kipukohdat, se on se, että niiden koko hyvinvointi perustuu pitkälti öljynporaukseen. On, niillä on tota, todella iso ää, sikateollisuus, ää, joka eittämättä tulee olemaan isoja muutosten edessä nyt. Meille se on niin – näitä kipukohtoja on ollut tämä turveteollisuus ja sitten metsäteollisuus. Ja nämä ovat molemmat niin aloja, joissa ratkaisut ei välttämättä löyty, löydy ikään kuin perinteisellä kansalaisjärjestökampanjoinnilla, vaan nyt pitäisi ihan oikeasti ikään kuin kääriä ja katsoa, että mikä meitä estää tekemästä niitä päätöksiä näillä sektoreilla, joilla voimme tulla linjaan parisin sopimuksen ja toki myös kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen edellyttämille urille.
1: Mainitsit tuossa. Vähän niin kuin sivu mennen, että muutoksen pitäisi olla sellainen, että ihmiset haluaa olla siinä mukana. Ja me ollaan monen otteeseen vuosien varrella puhuttu siitä, että tarvittaisiin visio, näkymä – hiilineutraalista Suomesta, joka on kauhean houkutteleva, joka innostaa ihmisiä eikä lannista tai pelota. Millainen tällainen visio voisi sun mielestä olla?
0: Mehän ollaan nyt jo innostettu ö, maailmaa juurikin viime viikkoina, kun me ollaan valittu maailman – tällä hetkellä nuorin pääministeriä meillä. Me on osoitettu, että myös tämmöinen mahdollinen, jossa kaikki – myös tämmöinen hallitus, jossa kaikki ä, poliittisten puolueiden johtajat on naisia, on mahdollinen. Ja nyt kun kansainvälinen media on tästä kovasti uutisoinut, niin se, mitä moni ei ole itse vielä niin paljon – huomannutkaan, että samaan aikaan tällä hallituksella on yksi, yksi maailman ä, vahvimmista ilmastotavoitteista. Ja se on, itsessään on asia, josta me suomalaiset, meidän suomalaisten on syytä olla kovasti ylpeitä – No sitten se, että miten se toteutetaan, niin sitä visiotahan on, että miten Suomesta – nyt sitten tehdään ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio ja, ja tota, hiilineutroja 2035, niin ilmastopaneeli – on tehnyt omanlaisia harjoituksia siitä, että mitä se, minkälaisia käytännön toimia se, se tarkoittaa – esimerkiksi liikenteessä juuri ja metsäteollisuudessa ja turveen tuotannossa ja poltossa ja maataloudessa ja, – ja, ja niin poispäin. Taa, niin Sitra on tehnyt omia ö, harjoituksia esimerkiksi siitä, että minkälaista on sitten – puolentaista asteen mukaan niin elämäntavat. Ö, no sitten tota, tämä Biosin porukka on tehnyt – aika hyvää pohdintaa siitä, että, että minkälaista, minkälaista visiota lähdemme hakemaan, kun, kun tarke, ta, ta, tavoitteena on, on ekologinen jälleenrakentaminen ja, – ja, tota, en tiedä, onko mahdollistakaan sellaista ihan niin visiota luoda, minkä takana voisimme kaikki kuorona olla. Mutta olennaista on, että eri toimijat omista lähtökohdistaan nimenomaan miettiä, sitä, että mitä tämä meille tarkoittaa. Meillähän nyt äh, hallitus on myös laittanut liikkeelle näitä tota, teo, tota, toimialakohtaisia tiekarttoja, jossa eri teollisuusalat miettii, että no mitä tämä helineutraalisa 2035 – meille tarkoittaa ja niitä on tulossa sitten keväällä. Ja mä uskon, että tässä vähitellen alkaa tullakin kiinnostavia elementtejä – eri puolelta siitä, että ensimmäistä kertaa kunnolla aletaan miettiä, että ei vaan, että miten me servitään seuraavasta – jostain viiden vuoden tavoitteesta tai, tai tota niin, jostain yksittäisestä direktiivistä, mikä on tulossa, vaan miten me yhteiskuntana – tehdään tämä muutos niin, että että se pysyy meidän käsissä ja kääntyy meille voitoksi. Ja siinäkin mä palaan siihen ilmastolakiin ja ja siinähän nyt on jo tämmöinen – ilmastovuosikertomus yhtenä elementtinä, joka on tällä hetkellä vielä aika byrokraattinen harjoitus. Se tehtiin, joka tänä vuonna eduskunta sai selonteon siitä, että missä meidän ilmastotoimissa mennään ja siellä oli joitakin urheita nuoria kuuntelemassa lehtereillä ja, ja varmaan eivät saaneet siitä juuri mitään tolkkua, mutta tästä vuosikertomuksesta pitäisi tulla joka vuosi semmoinen niin odotettu iso tapahtuma, jossa me tuodaan tämä nämä visiot eri puolilta yhteen, katsotaan, että visiot ja polut. Ja, ja katsotaan, että tota, nyt kun meillä on – tämä tavoite ja tämä tavoite olla fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, niin miten meidän – eteneminen sinne sujuu, missä määrin meidän tota, niin liikenteen ö, vapautuminen fossiilista polttoa – näistä etenee, ö, miten meidän kunnat on alkanut uudistamaan omia käytäntöjään – päästäkseen sille polulle, miten meidän julkiset hankinnat, miten niissä opitaan vauhdittamaan tätä kehitystä, miten meidän koulutusjärjestelmä sopeutuu näihin muutostarpeisiin ja näin poispäin, että että musta siitä kannattaa tehdä semmoiset jokavuotittaiset kokoontumisajot, missä me ei pelkästään ikään kuin puhuta visiosta, vaan tarkistetaan joka vuosi sitä, että miten ne meidän visiot kehittyy ja – miten niitä viedään käytäntöön ja miten niitä tuodaan yhteen ja missä meidän pitää tehdä korjausliikkeitä.
1: Tuossa edellä hahmottelit hyvin, minkälaisia aineksia me tarvitaan sellaiseen visioon tai useampiin visioihin. ja vaan miettimään sitä, että onko siinä vielä riittävästi sellaista innostavaa tehtävää tavalliselle kansalaiselle – ja nyt kun tässä ilmastosta puhutaan podcastissa, niin voi muistella toista ilmastoaiheesta podcastia. Ykon ilmastosopimuksen entinen pääsihteeri Kristiana Figueres tekee tällaista Outrage and Optimism podcastia, joka on mainio. Ja siinä yhdessä jaksossa yksi haastateltavista vaan totesi, että miten kiitollinen ja etuoikeutettu hän on, kun saa elää juuri tätä aikaa. Kun saa olla ratkaisemassa tätä ihmiskunnan historiaan ehkä suurinta haastetta – ja mä mietin, että pystyttäisikö me rakentamaan joku sellainen tarina sen ympärille, että miten oikeastaan tähän on niin oikeastaan tavallaan hieno juttu jopa. Että meillä on aivan poikkeuksellisen merkityksellinen tehtävä ja me kaikki voidaan olla siinä mukana.
0: No ehdottomasti. Suomessaan Arto Salonen on tästä puhunut aika hyvin, nostanut sitä esille. Ja, ja kyllä mä itse juuri siitä mä saan inspiraation juuri nyt, että mä voisin olla. Mulla on kysyntää tuolla kansainvälisellä puolella. Mun kollegat koko ajan muistuttelevat, että milloin – sä kai palaat tähän niin kuin KV-puolelle. Ja mä silleen, että itse asiassa mä haluan olla juuri – Suomessa juuri nyt, koska täällä on niin kuin aivan uskomattomat elementit kasassa. Et meillä on nimenomaan – Suomessa ja Pohjoismaissa. Et meillä on saatu tässä nyt lyhyen äh, aikavälinen sisällä käyntiin. Käyntiin – semmoinen äh, yhteiskunnallinen muutos, äh, josta voi tulla äh, semmoinen kipeästi kaivottu kansainvälinen – Kansainvälisesti merkittävä esimerkki siitä, että miten näitä Pariisin sopimuksen tavoitteita voidaan tehdä todeksi. Miten fossiilivapaata hyvinvointia ja onnellisuutta voidaan tehdä todeksi. Miten tavoitteita voidaan tehdä todeksi. Meillä on kaksi kolmasosaa suomalaisista sitä mieltä, että nyt mennään ja isosti. Tiedebarometri, ilmastobarometri ja viimeisimpänä elinkeinoelämän keskusliiton kysely – osoitti samaa, että kaksi kolmasosaa suomalaisista, esimerkiksi tässä EK-kyselyssä – kannatti tämä hiilineutraalisuus 2035 tavoitetta. Ja se, että meillä niin EK, SAK, kunnat, MTK – eri tahot pystyy nyt sanomaan saman asian, että tämä on meille tärkeää että me halutaan tehdä tämä todeksi – on itsessään jo aivan niin todella innostava ja inspiroiva juttu. Ja mun kollegat usein kyselee, että – mitä sieltä Suomessa oikein tapahtuu. Ja mä itsekin vähän, mehän ollaan Suomesta vähän että me ei oikein niin kuin me ollaan vähän, no puhutaan sitten, kun on valmista. Et, 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 me, haluta niin kuin, me ei haluta olla niin kuin ruotsalaiset – niin intoilleen ennen kuin mitään kunnolla ei tapahtunut. Mutta mä oon nyt sitä mieltä, että meidän pitäisi vähän intoilla jo siitäkin, mitä me on nyt jo saavutettu. Että tämä on ihan uskomatonta. Ja jos me ei itse aleta uskoa siihen, että me voidaan tämä myös viedä maaliin, että me voidaan tehdä tämä – todeksi, niin eihän sitä silloin tapahdukaan. Eli meidän pitää alkaa itselle nyt kertomaan, että tämä on mahdollista, tämä on mahtavaa. Ja me pystytään tekemään tämä todeksi. Koska sitten taas siinä ihan jos katsoo niin kuin vaikka tilastokeskuksen ma- mahtavia kohteita siitä, että miten monissa – riippumattomissa kansainvälisissä vertailussa Suomi on maailman kär- kärkeä, Suomi ja Pohjoismaat, mitä tulee niin kuin, tota, niin osaamiseen, teknologiaan, innovointiin, koulutukseen, ö- erilaiseen kyvykkyyteen, kansalaisten luottamukseen, omaan hallintoon ja hall- hallinnon vahvuuteen onhan meillä semmoiset aivan ainutlaatuiset elementit täällä kasassa, että, me, että jos ei me niin kuka sitten voi tehdä hiilivapaasta tulevaisuudesta ja, ja Kyllä se mun mielestä on nimenomaan aivan todella innostava asia juuri nyt. Me eletään todella ainutlaatuisia aikoja ylipäänsä ihmiskunnan historiassa ja, ja Suomi ja Pohjoismaat pelanneet ihan pääkalopaikalla siinä. Että me, juuri meidän tehtävä on osoittaa maailman bolsonaarot ja trumpit väärässä oleviksi ja näyttää, että toisenlainen maailma on mahdollinen.
1: Eli tällaista rakentavaa tervettä, kansallista itseluottamusta ja varmuutta – vähän enemmän peliin, kun lähdetään tuonne maailmalle. No, tästä oikeastaan pääseekin yhteen sellaiseen isoon huoleen, mikä mulla on ollut viime aikoina. Se on se, että jos seuraa ilmastokeskustelua, niin se näyttää tosi tällaista napaistuneelta – eli polarisoituneelta tai heimoutuneelta. Eli ihmiset löytää sen oman heimonsa ja sitten rakentelee bunkkereita, joiden suojista voi huudella ja sättiä. Ja... Mietin tätä kansallista ylpeyttä vähän siitäkin näkökulmasta, kun usein se kaikkein kriittisin ja vastentahtoisin – porukka tuppaa olemaan myös tällaista omasta mielestään kansallismielistä ja jonkun valtiopin opintutkijan mielestä – ehkä jollain muulla sanalla kuvattavaa, mutta että kuitenkin niin kuin aika tällaista oikealla laidalla olevaa. Niin miten me ylipäätään puretaan tätä vastakkainasettelua ja miten me saadaan myös tällaiset nyt epäilevästi – suhtautuvat ihmiset messiin?
0: Ehkä niin kuin vähintäänkin siinä, että kuunnellaan, mitä he oikeasti sanovat ja, ja mistä he on huolestuneita. Ja, ja mitä, mitä se on se, mitä he elämältään haluaa ja, ja Suomelta. Että mulla jotenkin yksi, yksi semmoinen jännä oivaltamisen paikka tuli tuossa just viime, viime tota keväällä – eduskuntavajalla ja alla, kun mä kävin kotikaupungissani Kuopiossa – ja siellä oli perusomalaisten teltatorilla, jossa ämyreestä tuli, että sininen on taivas, siniset on silmänsä sen. Ja siinä tulee, että siniset on järvet, sinisyttä heijastain. Sitten sinä fiilistellään valkoista hanke. Ja mulle on sydämessä, niin, just tota mäkin haluan. Mä haluan valkoiset hanket, mä haluan sinisen taivaan, kirkkaan niin puhtaan saasteesta, puhtaan taivaan ja kaiken tämän. Miksi me ollaan eri puolilla? Jos te haluatte kaikkea tota, niin tulkaa messiin. Ja, ja jos se tarkoittaa sitä, että te ette halua elää juuri niin, juuri niin kuin minä elän, niin fine. Katsotaan, miten te voitte jatkaa sitä elämää, mitä te haluatte elää mahdollisimman pitkälti sellaisenaan. Mutta, mutta kuitenkin hyväksyä ne tosiasiat, että sitä maailmaa, jossa me on voitu elää niin 20 tai 40 vuotta sitten, – niin sitä ei joka tapauksessa enää ole. Että et maailmassa on nyt se mitä neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin silloin, kun mun, mun iso isä syntyi. Ja tota, äh, sillä tavalla maailman rajat alkaa eri, eri tavalla tulla vastaan. Me on pakko niin kuin ne, niitä meidän kansallisia, niitä asioita, mitkä me pidetään tärkeinä. Jotta me pystytään ne säilyttämään, niin meidän itsemme pitää tietyssä määrin muuttua. Ja mä uskon nimenomaan, että jos mä niin kuin ei lähetä siitä, että mä oon oikeassa, mä oon tajunnut tämän – paremmin kuin te ja mulle nämä asiat on jotenkin arvokkaampia kuin teille – vaan lähdetään siitä, että no mitkä asiat teille on arvokkaita, missä määrin ne on samanlaisia – kuin asiat, jotka on mulle arvokkaita ja voitaisiko me löytää yhteistyötä, niin, niin sillä tästä voi varmaan päästä eteenpäin. Ja nythän se tulee esimerkiksi sitten siinä, kun katsotaan vaikka tätä keskustelua, mitä on käyty, käyty – vaikka niin kasvissyönnistä ja, ja mitä nämä haasteet tarkoittaa maataloudelle tai, tai tota niin juuri vaikka niin alueella niin – Eihän mihinkään päästä sillä, että todetaan vaan, että olette väärässä olette niin kuin, ja niin kuin teidän pitää muuttua – ja teidän pitää tehdä kaikki asiat toisin, vaan eteenpäin voidaan toivottavasti päästä sillä, että tunnistaa – tämä on yhteinen haaste. Meidän kaikkien intressissämme varmaan on että Suomessa, niin jatkossakin maataloudella on, on mahdollisuudet ja ne sukutilat, jotka on ollut vuosia jopa, jopa paikallaan, niin niillä on – tulevaisuutta jatkossakin ja myös uusia yrittäjiä, jotka haluaa lähteä maatalouden, niin, niin heillä on – On siihen mahdollisuus ja he voivat olla osa ratkaisua. Mutta sitten se varmaan tarkoittaa myös sitä, että minä täältä Helsingistä en välttämättä tiedä punavuodessa (kiviyksiössäni) kiviyksyössäni tai kivitalossani, että että miten ne asiat käytännössä viedään parhaiten eteenpäin sitten siellä jossain kehäkolmosen ulkopuolella, vaan että kuuntelemme, mikä heille toimisi, mitä he tarvitsevat, jotta voivat olla muutoksessa mukana. Ja sitten me täällä omista lähtökohdamme käsin yritämme mahdollistaa sitä ja auttaa sitä. Eli tämmöinen, että miten – tähän alkuperäiseen kysymykseen, että miten tätä polarisoitumista voidaan estää, niin varmaan – sillä, että yhä enemmän vaan yritetään tunnistaa, että mistä me lopulta ollaan eri mieltä ja, ja tota, – onko nämä yhteen sovitettavissa. Ja vaikka, vaikka jatkossakin oltaisiin eri mieltä todella monesta asiasta, niin voisiko tästä – fossiilivapaan hyvinvointivoltion rakentamisesta tulla meille kuitenkin siitä huolimatta, erimielisyyksistä huolimatta – niin yhteinen projekti, koska se, se tuo meille, se turvaa meille sitä, sitä tota, valkoista hankeaa ja sinistä taivasta parhaita jatkossakin.
1: Tähän keskustelun eriytymiseen kytkeytyy ihmisen kokemat identiteetit ja varmaan aktivisti on yksi sellainen identiteetti, jonka aika moni suomalainen kokee jotenkin vähän vieraaksi – ja kuitenkin, jos ajattelet, mitä aktivisti tarkoittaa, se tarkoittaa niin aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnan muuttamista, parantamista, maailman pelastamista, niin miten me saataisiin jotenkin tehtyä tästä kansalaistoimintaan mukaan lähtemisestä sellaista, että siihen uskaltaa vähän niin kuin kuka tahansa, mistä tahansa taustasta?
0: Toi on erittäin hyvä kysymys. Heti tuli mieleen tämmöinen flashback kun, silloin, kun mä en ollut vielä ees töissä, vaan mä olin, mä olin tottaan, muunlaisessa kansalaistoiminnassa. Ja, ja sitten joku oli kutsunut mua aktivistiksi. Sitten mä olin että mä mikä Et se että mikä on on aktivisti se Sillä on just sellainen negatiivinen sana. Sitten mä mun isän kanssa silloin mietin sitä että, ja äitin kanssa, että mikä, mikä muu sana sille voisi olla. Että mikä muu voisi kuvata sitä. Ja jotenkin, mä muistan nyt että itse asiassa jotenkin, että kansalaistoimintaa. Tämä toiminta, mitä te teet, se on kansalaistoimintaa. Ja tota, ja, ja siis suomalaista on, on yhdistysten maa. Meillä ihmiset tekee tosi paljon kaikenlaista kansalaistoimintaa ja, ja vapaaehtoistoimintaa. Ja, ja mm, varmaan kyse on osittain myös niin kuin nimenomaan sanojen käytöstä, että aktivismi, aktivismi ja aktivisti on semmoisia niin ei-suomen kielen sanoja oikeastaan. Ja se kuulostaa siltä, että se tulee jostain ulkopuolelta. Joku, joku on ottanut englanninkielisen briefin ja tulee täällä meille sanomaan, mitä tehdä. Ja, ja tota, Siinäkin on hyvä ehkä tunnistaa, että tota, suomalaiset tehköön omista lähtökohdistaan käsin. Katsokoon, että mikä on se, se porukka, mihin, mitä kautta he haluavat näitä tavoitteita parhaiten edistää. Että, ja kaikkein tärkeintä kai onkin, että ei enää luoteta siihen, että on jotkut vaikka ympäristöjärjestöt jossain, jotka – tämän asian niin yksin hoitaa, vaan että mitkäs on ne niin järjestöt, jossa itse olen jo mukana – Voinko niiden kautta edistää näitä asioita? Voinko nostaa niiden kahvipöytäkeskusteluihin nämä asiat, vaikka en edes tiedä – miten nämä järjestöt voisivat esittää asioita? Ja sitten yhdessä pohdimme, mikä on meidän roolimme tässä kaikessa. Ja sitten toisaalta, jos, jos niistä ei löydy niitä porukoita, joita kautta pääsee niin sydämen palolla toteuttamaan ratkaisuja, – niin sitten katsoo, että mitä muita järjestöjä on tarjolla ja katsoa vaikka mitä ympäristöjärjestö tarjoaa tai eri poliittiset – järjestöt tai, tai, tai muuten. Mutta tärkeintä, mä muistan itsekin aikanaan, silloin kun jä, lähti tota järjestötoimintaan – mukaan, niin eihän mä niin kuin, mä olin Kuopiossa tosiaan käynyt koulun ja kasvanu ja en mä ollut vielä – yläaste tai lukioaikana oikein niin missään järjestössä mukana ja jotenkin tuli ylipäänsä – tuntuu ehkä vähän niin kuin etäisiltä tai että sit siellä kokoustetaan loputtomasti ja jotain sähelletään ja mä muistan vielä – nyt jos Leo Stranius on kuulolla, niin mehän opiskeltiin samaan aikaa ja muistan tämmöisen – kahvipöytäkeskustelun yliopistolla Leon kanssa, jos me molemmat oltiin sille, että mitä sitä – haluaisi niin jatkossa tähän, että ei nyt kansalaisjärjestöä ainakaan, että, että se on kuitenkin – semmoista hälystä. Sitten <laughs> Leo päätyy tuota, niin erinäisiin johtotehtäviin kansalaisjärjestössä. Mä oon tehnyt koko urani Greenpeaceillä, mutta että se – ehkä kertoo siitä, että minkälaisia ennakko meillä itsellämmekin oli sen suhteen, että mitä – kansalaisjärjestöt tai ympäristöjärjestöt on ja tekee. Ja ehkä siinäkin on hyvä muistutus siihen, että älä oleta, vaan – ota selvää. Että tota, jos joku, jonkun järjestön toiminta epäilyttää, ota selvää, mitä ne tekee. Juttele jonkun siellä olevan aktiivin tai – tai tai työntekijän kanssa. Tai tota, jos tuntuu, että sellaista järjestöä ei vielä ole, jonka kautta sä haluaisit niin vaikuttaa, – niin ehkä sun pitää perustaa se järjestö. Ehkä se ei ole edes järjestö. Ehkä se on vain joku löyhä liittymä jossain Facebookissa. Mutta kunhan sä löydät sen porukan, jonka kanssa sä voit niin kuin intohemoisesti miettiä, että, että mikä on teidän rooli, että te voitte olla osaratkaisua. Ja esimerkiksi tuo ilmasto Suomessa mun mielestä viime aikoina oli ollut aika kiva esimerkki semmoisesta, että porukka vaan alkoi miettiä, että okei, ei ollut vielä mitään semmoista, mikä juuri meitä puuttelisi joten luodaan oma. Ja, ja se oli taas yksi, että kyllä tähän niin kuin, ä, Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa, mutta ei niitä varmaan koskaan liikaa ole niin kauan, kun ihmisillä pysyy se palo tehdä asioita ja aktiivinen niin pohdinta siitä, että tehdäänkö me juuri, juuri sitä, mitä juuri meidän kannattaa – eikä sille että yritetään toistaa jotain vanhaa kaavaa tai, tai olla liian huolestuneita siitä, että, niin kuin, että toimitaanko – me kaikkien niin yhdistysten perinteisten toimintatapojen mukaan, vaan, vaan niin just se, että mikä juuri meitä motivoi. mikä juuri meitä motivoi vielä sitten vuoden päästä, että tämä on vaan semmoinen, mikä me, että vähäksi – aikaa me tultiin pöhisemään ja sitten se kaikki unohtukin vaan mistä me voitaisiin olla innostuneita – Pidemmän aikaa ja kyllähän siinä tosi olennaista on myös sit se, että panostaan siihen, että meillä on kiva porukka, joka tekee tätä yhdessä. Ja siinäkin täytyy olla muuten sanottu sulle kiitoksia. Sä sen silloin jo 20 vuotta sitten. Että pelkästään siihenkin pitää panostaa, että on semmoista sosiaalista tekemistä, ja, ja meillä on kivaa yhdessä. ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiilivapaan Suomen rakentaminen. Ei se saa olla niin kuin otsakurtussa väkisin tekemistä. Sen pitää lähtökohtaisesti olla hauskaa. Muutenhan me tullaan hävi, häviämään tämä niin kuin tasavarmasti.
1: Nyt täytyy kuulijoille täsmentää, että mitään näistä kehusta ei ole sovittu etukäteen eikä laitettu käsikirjoituksen. Eli ne on tullut ihan pyytämättä ja yllätyksenä. Tosiaan vaihtoehtoisia tapoja lähteä mukaan erilaisia järjestöjä on Suomessa paljon, mutta nyt viime aikoina monet nuoret on valinnut oikeastaan jättää järjestöt kokonaan väliin ja lähteä mukaan tällaiseen vapaamuotoisempaan liikemäiseen toimintaan. Miten se näyttää nuorten viimeaikaisen – ilmastoliikehdinnän, mikä merkitys sillä on ja onko sulla jotain arvausta, että miten se voisi kehittyä tulevaisuudessa?
0: No sehän on mahtavinta, mitä tälle ilmastokriisin vastaiselle toiminnalle on käynyt pitkään aikaan. Et nimenomaan löytyy ensin – se yksi nuori, joka oli sitä mieltä, että olemassa olevat järjestöt ei anna hänelle sitä, mitä hän tarvitsee ja haluaa, Greta ja Thunberg ja – Päätti sitten yksin äh, alkaa järjestää koululakkoja ja sitten vähitellen siitä muut innostuivat. Ja sitten ei kestänyt kuin vääreilu vuosi ja hänellä oli se 7 miljoonaa ihmistä lakkoilemassa. Se on aivan käsittämätön juttu. Ja olennaista siinä oli varmaan se, että hänen se konseptinsa on ollut tosi, tosi selkeä. Että sun ei tarvitse olla ilmastoasiantuntija, sun tarvii vaan kuunnella asiantuntijoita ja kertoa, mitä sä itse oot siitä mieltä. Otat kyltin, kirjoitat siihen jonkun oman viestin ja meet tuonne ulos. Hirmin helppo konsepti. Sun ei tarvi istua loputtomissa kokouksissa, ottaa kantaa kaiken maailman strategioihin – ja, ja niin kuin tuntea päättökaupat ja, ja niin kuin kaikki historia. Vaan riittää, että sanot, mitä sä oot itse mieltä. Ja sehän ylipäänsä on tässä ilmastokeskustelussa nyt kaikkein tärkeintä. Että ihmiset kertoo siitä, että miltä tämä kaikki tuntuu heistä itsestään. Mitä he siitä itse miettivät, miten se niin kuin rajoittaa heidän – elämäänsä, että, että me vellotaan tämmössä ongelmassa, mitä ei, ei ratkaista. Ja niin kuin, ö, olettaa – että varsinkin silloin, kun on kyse nuorista, että olettaa, että aikuiset ratkoivat näitä ongelmia. Ja aikuiset tekee toimii järkevästi vastuullisina äh, aikuisina. Ja tota, mihin tämä mahdollisesti – kanavoituu, niin, niin tota, ehkä mä lähinnä toivonkin, että se ei kanavoidu perinteiseksi ö, järjestötoiminnaksi. Että he voi niin kuin – he, he – konsultoi niin sanotusti, tai siis eli juttelee kaiken maailman toimijoiden kanssa ja saa heiltä ehkä – sitten niin kuin uusia ideoita siitä, että, että mikä on, mitkä on ne olennaiset päätöksentekopaikat, missä nuorten kannattaisi olla tuomassa niin kuin omaa – mielipidettään ja vaatimuksiaan esiin. Ja, ja jos tuntuu siltä, että, että vaikka niin kuin lakkoilu kerran viikossa ei enää anna sitä, mitä se alun perin antoi, niin sitten ehkä yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtia, että mikä voisi olla se seuraava tapa toimia. Mutta kyllä mä toivon, että se, se niin ennen kaikkea se nuorten öö, ja uusien toimijoiden omaehtoisuus pysyy siinä mukana, että he itse miettivät, mikä heitä itseään motivoi eniten. Ja jos, jos se ei ole se, mikä just nyt motivoi, niin mikä se voisi olla? Öö, sitten vähän ajan päästä ja missä porukassa. Olennaista siinäkin on, että se tuo tekemisen niin – mielekkyys säilyy. Mutta että ylipäänsä ää, tässä ajassa, kun elämme, niin tämmöiset niin liikeet, – joissa ei välttämättä niin mietitä loppuun asti, että, että, että miten me saavutamme sen, mitä me haluamme – ja, ja niin mikä on se meidän strategia ja muutosteoria ja mistä me saamme rahat ja näin ja näin, vaan niin – halutaan vaan kertoa, että ollaan jotain mieltä, tullaan yhdessä kertomaan se ja, ja tehdään jotain yhdessä vähänkin ajan niin – pienenkin ajan verran, niin se on arvokasta ja sitä tulla varmasti näkemään enemmän. Ja, ja se, se on niin rinnalla tämän perinteisemmän toimijoiden kanssa. Mutta, mutta kyllä varmaan meitä perinteisempiä toimijoita sitten tarvitaan, koska ö, sitten taas kun on tämmöisiä – niinku järjestöjä, joilla on palkattuja työntekijöitä, ö, joilla on mahdollisuus tehdä semmoista – pitkäjänteisempää niin suunnittelua ja – strategioita ja muutosteorioita ja, ja muita, niin sit pitää olettaa, että meidän pitää entistä niin kuin ammattimaisemmin pystyä sitten hoitamaan se oma tonttime, jotta niin tämä ikään kuin uusien toimijoiden ja perinteisten toimijoiden niin yhteistyö työkohti yhteisiä tavoitteita, niin olisi mahdollisimman edelmällistä.
1: No jos nyt ajattelee, että joku tätä kuunteleva Pohtii, että olisipa kiva lähteä tekemään jotain, mutta ei ole välttämättä tästä aiemmin puhuttua – aktivisti-identiteettiä tai ei ole järjestötaustaa tai muuten ei ole niin tuttu, että miten nyt voi – vaikuttaa ilmastoasioissa. Niin mitkä olisivat sinun vinkkejä? Löytisikö vaikka kolme vinkkiä tällaiselle – aloittelevalle utelialle kiinnostuneelle ilmastovaikuttajalle?
0: Varmaan ainakin kannattaa ensin seurata vaikka sosiaalista mediaa ja, ja, ja mediaa, että minkälaisia vaikuttajia siellä on ja, ja – kenen tekemisiin tai sanomisiin itse ehkä samaistuu eniten, mikä niistä itseään niin puhuttelee kaikkeen eniten. Ja sitten ottaa yhteyttä siihen tyyppiin, että mitä sä muuten oikein teet ja miten sä päädyit tekemään tuota ja, 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 ja miettiä, että haluuko jotenkin liittyä siihen, siihen porukkaan tai tekemiseen, mitä tämä yksilö edustaa. Kyllähän yleensä, yleensä ihmiset on, on tosi niin innoissaan siitä, jos joku kysyy, että mitä sä oikein teetkään ja, ja niin miten ja voinko me tulla mukaan. Ää, ja, ja nyky nuoria ja muutenkin tämän, tämän ajan niin milleniileja ja muita pitääkin ihailla siitä, miten he yleensä nimenomaan – ne ei jää miettimään, että mikä on, niin on soveljain tapa ottaa yhteyttä henkilöä tai muuta. Ne vaan ottaa yhteyttä niin – ne kysyy ja, ja, ja tekee. Ja, ja kyllähän tietysti sosiaalinen media myös mahdollistaa sen, että se voit vaan heittää – vaikka viitin jollekin, että he että – että haluaisin tehdä lisää, ehkä tavata tavataan ja tai kerrotko tarkemmin tästä ja tästä. Tai sitten jos on tämmöisiä perinteisempiä toimijoita, vaikka niin kuin Greenpeace, mun oma järjestö tai muu, niin meillähän vaan voi laittaa viestiä ja kaikillahan meillä on sitten jotkut niin kuin vapaaehtoiskoordinaattorit ja, ja muut, jotka sitten voi kertoa tarkemmin, että minkälaisia toimintamahdollisuuksia me tarjotaan. Ja sitten se esimerkiksi meillä lähti siitä, että, että satat yhteyttä, sitten sulle lähdetään vähän lisätietoa, että mitä se meidän vapaaehtoistoiminta on. Sitten sä voit tulla vaikka käymään ja tutustumaan meihin ja katsoa, onko pystytäänkö me tarjoamaan – sulle semmoista tekemistä, mitä sä, mikä sinua kiinnostaa. Ja sitten ehkä niinku miettiä juuri ne, että mitkä on – niinku yhtä niinku ne omat vahvuudet ja omat verkostot, mitä on olemassa ja miten ehkä niitä käyttäen – sitten voisi lähteä tekemään. Minusta on kiinnostava esimerkiksi toi, niin iso isovanhempien ilmastoliike, mikä nyt on myös perustettu. Et siinä he totesivat, että, että, että tämmöistä ei Suomessa vielä ole, että, että tota, yhdistämme Niin Heillä on kaikilla on, niin ihan omaa osaamista, joka pääsee varmasti parhaiten oikeuksiin sitä kautta, että he itse miettivät, niin että okei okay, – eläkeläisinä meillä on aikaa ja meillä on osaamista. Meillä on verkostoja, miten me käytetään niin niitä kaikkein parhaiten – ja sitten toisaalta, niin sitten vaikka joku, niin kuin, jos, mä, jos, jos olisit vaikka opiskelija, niin sitten, sitten tota, voit myös pohtia, että mitkä – ne on ne omat oppilaskunnat ja, ja ehkä niiden omistamat kiinteistöt ja osakeet ja muut, että et, haluatko lähteä – vaikuttamaan niin kuin sitä kautta. Mutta että juuri ne, ne niin katsoo sitä maailmaa ulkopuolelta ja niitä vaikuttajia sieltä ja, ja – kenen kengissä itsensä ehkä parhaiten mieluiten näkisi ja sitten ottaa selvää, miten siihen tekemiseen pääsee mukaan. ja Sitten samaan aikaan miettii niitä omia vahvuuksia, että miten niitä käyttäen sitten, mikä se paras kanava olisi. Sitten jos ei kaiken tämänkään jälkeen oikein tiedä, niin sitten vaan marssii vaikka jonkun olemassa olevan järjestön puheille ja ja pohtii siellä yhdessä.
1: Voisin lisätä tähän tällaisen yleisemmän viestin tai neuvo, joka kytkeytyy siihen, mitä tuossa aiemmin sanoit – Bill McKibben, joka on tällainen yhdysvaltalainen ilmastoaktivisti ja kirjailija, kertaa paljon puhumassa. Ja jossain tilaisuudessa häneltä kysyttiin, että mitä yksilö voi tehdä ilmaston hyväksi. Äh, Mä kippen vastaan siihen, että stop being an individual, eli lakkaa olemasta mm-hmm. yksilö, joka ei tarkoita tietenkään sitä, että oltaisiin jotenkin massaa, vaan tarkoittaa sitä, että äh, on tärkeää löytää samoin ajattelevia joku yhteisö, jonka kanssa yhdessä voi tehdä asioita, koska silloin se vaikuttaminen on paljon... Tehokkaampaa ja saadaan yleensä aikaan paljon enemmän ja Senhän senhän nuoret on tehnyt omassa mm. liikkeessä, ja sen on tehnyt ne kaikki, jotka lähtee mukaan erilaisiin kansalaisjärjestöihin.
0: Just näin, se on super tärkeää Ja just se, että sen sijaan, että sä viilaat jotain omia kulutustottumuksia niin viimeisen asti on ahdistut joka päivä kaikesta siitä, mikä ehkä menee väärin, niin, niin, niin mene ulos teen muiden kanssa. Ja niin just kun sä sanoit, että niin, niin yhteisenä vaikutaan voimakkaammin öö, mutta yhteisöistä saadaan myös voimaa, että, he, että vaikka tämä päättyisi huonosti mitään aikaiseksi, niin ainakin mä niin <tosan> käytin aikaa niin mielekkäästi hyvässä porukassa ja yritimme parhaamme.
1: Tässä hyvät eväät siihen, miten voi lähteä mukaan vaikuttamaan ilmaston puolesta. Kiitos kovasti Kaisa Kosonen tästä keskustelusta.
0: Kiitos horas. Kuuntelit justiinsa opintokeskus Vision parempaa järjestä vaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.